0: Señoras y señores, buenas noches. Honestamente no tengo ni idea de lo que voy a grabar, pero por algo se empieza. No tengo ni nombre para el podcast, no tengo una idea de lo que quiero hablar específicamente. No tengo nada establecido, pero por algún lugar quiero empezar. So, este episodio se va a tratar única y exclusivamente de mi presentación. Yo soy Nicole Figueroa, soy de Puerto Rico, tengo 21 años. Me encantan muchas cosas, me encantan los animales. Tengo una chihuahua, tengo un conejo. Eh, me encanta el arte, soy artista. Bueno, no sé si llamarme artista o el que no, soy profesional ni nada de eso pero tengo un amor inmenso por el arte me encanta pintar me hace sentirme relajada en paz, contenta, feliz me mezcla las emociones esto está súper brutal si estoy de cualquier humor no importa el que sea y, y, y tengo la inspiración de pintar de ahí sale algo del sentimiento que sea sale una pieza ya no sé eh, eh, es un... un como lo, lo, lo pongo. Es un mundo diferente, es un mundo bien profundo, es algo súper brutal. Me encanta el deporte, hace tiempo no hago deporte, ya estoy echando por el de Dividitos, digo. Pero me encanta el deporte, este, juego baloncesto desde el noveno grado eh, he jugado, en la escuela jugué voleibol, softball, pelota, baloncesto. Eh, ah, de hecho en séptimo grado aprendí a jugar al ajedrez. Ahora mismo no me preguntes cómo se juega porque ya no me acuerdo. Pero jugué ajedrez. Jugué. Bueno, realicé todos los deportes habidos y por haber en la escuela. Mi escuela no era la más grande, ni la más popular, ni la que estaba en todos los eventos, pero lo poquito que teníamos, lo poquito que podíamos hacer, allí estábamos y. Siempre que podíamos decir presente en un evento, siempre que podíamos en una actividad, eh, deportes para representar la escuela. A pesar de que no teníamos el mejor equipo, a pesar de que no teníamos quizás la mejor entrenación. Entrenamiento. <risa> en, el mejor entrenamiento. Eh, a pesar de todo, siempre decíamos presente. Decíamos presente para representar la escuela, para dar la cara, porque es como el país, el país el más grande del mundo, ni, ni ni es, pero a pesar de lo pequeños que somos y de los pocos recursos que tenemos, siempre estamos ahí diciendo yo, diciendo presente, diciendo yo puedo, y, y hemos sacado la cara en, en muchas cosas y nos hemos ganado el lugar en el que estamos en el mundo hoy día, porque salimos a representar bueno digo salimos pero yo no he salido a ninguna parte <risa> salen a representar nuestro país y llegan con los resultados esperados se esfuerzan día a día con un entrenamiento súper brutal y no tengo palabras para describir lo enormes en corazón que nosotros somos eh actualmente estoy trabajando como guardia de seguridad <risa> decirlo suena súper bonito pero si ustedes me ven yo mido cinco pies, tengo una voz bien chillona mmm, soy un tantito extrovertida pero a la misma vez tímida, es como depende el mood y está súper cómico porque soy súper pequeña entonces el uniforme es dos veces más grande que yo verme en uniforme es súper cómico honestamente, quisiera que pudieran verme y actualmente estoy esperando unos papeles para obtener mi licencia oficial ya esto es oficial, Primero, empezó como un trabajo temporero para poder pagar claramente la renta, los biles, etcétera, etcétera. y ya pronto voy a tener mi licencia oficial para ser guardia de seguridad Luego de eso puedo sacar la aportación de almas para, claramente, ganarme un puesto mejor, tener un mejor salario y muchas cosas más. Eh, a mí me parece que, que todo este esfuerzo lleva a algo. Yo empecé con, con nada. Eh, soy de, de, de una familia donde mis papás se divorciaron cuando yo era pequeña... Me mudé de, del área norte, de la isla para el área oeste, bueno, un, un bayou. eso estuvo horrible. Acostumbrarme al campo, yo soy de la, eh, crecí en la ciudad y acostumbrarme al campo, eso fue algo bien difícil, lo más difícil que me ha pasado fue eso. Eh, hacer amigos también fue bien difícil Porque a pesar de que vivimos en el mismo lugar Son costumbres completamente diferentes Se habla completamente diferente Hay palabras que ni siquiera se parecen A, a, a lo que uno está acostumbrado a oír Todo es todo diferente Todo es bien diferente Y uno a veces dice pero cómo, ¿Cómo puede ser tan diferente? Si vivía a dos horas de aquí Yo era... En el, mismo, en el mismo país, en el mismo lugar Es todo tan raro Y... Nada, fue súper difícil acostumbrarme Pero hoy día no cambio el campo por absolutamente nada Fue lo mejor que me pudo pasar Tardé muchísimos años en darme cuenta Pero aquí estamos, gracias a Dios Me di cuenta del valor tan enorme que tiene el campo para mí eh, estudié en una escuela agroecológica, lo que significa que todos los años tenía que coger la clase de agricultura. Y claramente, los primeros años, e intermedia la detestaba, como todo estudiante, o la mayoría. Odiaba la clase, pero era muy hábil en ella. La odiaba, pero tenía muchas habilidades eh, en la clase. Sabía muchas cosas, retenía la información más fácil que en otras clases. Y al final de, de los años, los últimos años de la escuela, los dejáis, le cogí cariño a la agricultura. Le cogí cariño a la agricultura. No sé si fue, si fue porque me las petaron por Burkinares durante tantos años, pero le cogí un cariño enorme. Y en los sitios donde he vivido, no tengo la oportunidad de crear un huerto, ni de crear ningún sistema hidropónico, ni, ni, ni nada, nada. He vivido en apartamentos y no tengo la oportunidad de crear ningún jardín, ningún cultivo y absolutamente nada. Y es bien frustrante porque sé demasiado y tengo que guardarlo. Tengo que guardarlo hasta que consiga una casa que tenga un patio o algo parecido donde yo pueda llevar a cabo mis hazañas como agricultura este tengo muchos muchos anotes tengo muchas anotaciones de, de la agricultura y, y estoy esperando con muchísima ansias el día que pueda hacer algo al respecto eh, he cometido muchísimos bloopers durante el podcast, he dicho muchos disparates Y eso está súper Súper cool, en verdad, porque siempre uno piensa Como que, ah, está de grabar Está súper fácil, eso Un segundo, pero cuando estás Aquí, cuando te Toca hablar, cuando te toca Cuando te toca Poner todo tu, tu No esfuerzo, como que si no Fluir, para que, para que te salga fluido Pues es un poco más difícil Es un poco más complicado, porque ahí Uno está como que Esforzándose para que las palabras te salgan bien Para que no se escuche mal Que no haya sonido alrededor Tú sabes, reducción, qué sé yo Y esto es un peo, en verdad Es un peo, es bien difícil Es difícil, es como complicado Porque uno piensa que es súper fácil Y a la hora de la verdad pues no es fácil, nada ¿no? Pero aquí estamos Dándole duro Porque vamos a Quiero seguir Aquí Y estoy intentando No dejar el espacio en blanco Y siento que he dejado tantos espacios en blanco Pero es el primero Es el primero Estamos de prueba De prueba Todavía ni siquiera sé Cómo se va a llamar el podcast No sé nada No sé nada Simplemente estoy Dejándome fluir Estoy hablando Y... y, y pues Simplemente hablando Hablando A ver cómo Qué... Qué pienso Sobre qué hacer No sé Todo Yo... Soy bien fanática de los podcasts y yo veo que siempre, o sea, veo, escucho, escucho tantas cosas y suena tan perfecto y no sé si es el, el, la experiencia, si es el don de ya nacer no con la habilidad de hacer podcast, de hablar y, y tener un público y todas esas cosas, pero me encantaría, me encantaría llegar allí. Me encantaría llegar lejos Me encantaría Me encantaría crecer con un podcast Eso estaría súper brutal Este Ahora mismo estoy en la sala de mi casa Mi pequeña y humilde casa De la cual me tengo que ir Esto es un chisme El chisme es el siguiente Llevo Un mes en mi, en mi nueva casa Este Resulta que el día que vine a llenar el contrato de mi casa, los dueños me dijeron como que estaban pensando vender la casa. Y que estaban pensando vender la casa y un peo bien grande y que pues que si pasaba pues que iban a mandar a la nueva dueña a conocernos, etcétera. Y resulta que, que pasaron dos semanas y vendieron la casa. O se la vendieron a una a la hija del dueño. Y la hija del dueño es una muchacha joven, pero es... Dios mío, no quiero hablar mal de nadie. Pero creo que tiene planes de, de vivir la casa y pues no le, no, le importa mucho la, no le importa mucho la vida de los demás. Claramente ella está por ella y pues que se fastidie el resto. Eh, resulta que casualmente nuestros vecinos... Es una casa de tres pisos en la primera casa de arriba de madera vive la mamá de la nueva dueña en la segunda casa que es como la casa fija ahí, la más grande ahí viven unas personas que, no so que ya yo conozco unas personas que, vive que vienen del mismo barrio que yo y se mudaron para esta casa y no lo sabía hasta que me mudé aquí entonces la última casa es como tipo sótano tiene un solo cuarto, es bien pequeña Pues esa es mi casa eh, Mi casa Pues cuando yo me mudé tenía problemitas con la luz este, no, no funcionaban los interruptores y muchas cosas Pero el punto es que los vecinos un día Bajaron acá a hablar con nosotros Y, y cuestión Pues nos pusimos a hablar con ellos afuera y eh, no, estaban como que contando que, que la, la nueva dueña llegó a su casa de visita sin previo aviso y literalmente su saludo fue Hola, soy la dueña de la casa y se tienen que ir porque yo voy a vivir la casa. Entonces cuando ellos nos cuentan eso, nos, yo me asusto, me asusto y yo digo, entonces qué va a pasar conmigo, yo no tengo dónde ir. Si, 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 me botan de esta casa no tengo dónde ir. Y eventualmente pasan los días y logro contactarme con la persona. Me contacto con la persona, me presento, bla bla bla, saludos sí, bla, vivo aquí, etcétera, etcétera. La renta, sí, pum, pam, pim, pam. Eh, sus palabras son las siguientes. Por el momento no tienes que irte. Tu contrato dura seis meses, por el momento no te tienes que ir, pero si en algún futuro yo necesitase la casa, voy a tener que pedirte que te vayas. Asimismo me quedé como ese silencio, se me hizo un hueco en el corazón, me quedé así como coquí, pegada así, pagata, muerta. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Y pues se rumorea que eventualmente el barrio es hay, hay como unas tres casas incluyendo la mía juntas como está la de nosotros de tres pisos, al lado hay otra casa y al otro lado hay otra casa de dos pisos los dueños de todas esas casas son familia y eventualmente ellos van a ir sacando a las personas para ellos mismos vivir en las casas entonces ahora estoy yo en la crisis de conseguirme una, una nueva casa Porque me voy a quedar en la calle más pronto de lo que, de lo que se espera Y está, está difícil, está difícil Ah, ok, ¿qué más puedo decirle? Ya termina el chisme de la casa, ahora voy a contarle de mi de mi sueldo, mi sueldo es bien trili cobro quincenal y no me da ni, ni para comprarme un chicle ni para comprarme un chicle creo que me endeudé muy joven tuve que tomar la decisión de irme a vivir sola tenía un novio eh, mi novio lo botaron de la casa a mi novio lo botaron de la casa y él se fue a vivir con una vecina, una vecina que nosotros teníamos en común, nos criamos con ella básicamente y nosotros nos veíamos allí en, en, en la casa de la vecina. Y tomamos una decisión, nos sentamos a hablar un día a los tres y, y hablamos y qué sé yo. Entonces, pues como estábamos en el tirija, la decía, sí, estábamos, uno estábamos juntos. Pues la cuestión de que pues, era un poco difícil, la él lo habían votado, yo tenía que buscar dónde irme porque yo vivía en un apartamento y ese apartamento ya lo iban a entregar. El apartamento estaba en nombre de mi mamá, lo iban a entregar, etcétera, etcétera. Nos fuimos a vivir juntos, así rápido, ya el primer segundo mes de estar juntos nos fuimos a vivir juntos. Al primer segundo mes, perdóname de tener una relación nos fuimos a vivir juntos creyéndonos tú sabes, dioses dioses del Olimpo eh, pensando que todas las cosas nos iban a salir bien, vivíamos en un mundo de maravilla, todo color rosa todo chido, todo perfecto pero se nos viró la tortilla muchísimo más rápido de lo que pensábamos tuvimos tantas altas y bajas, tantos problemas, tantas discusiones y yo quiero suponer que todo eso se debió a que nos saltamos muchos pasos no nos tomamos la molestia de conocernos mejor, no nos tomamos la molestia de de tener citas como las personas normales, no nos tomamos molestia de ir paso a paso, una cosita a la vez no, nada de eso, todo lo opuesto fuimos a vivir juntos de una yo no estaba acostumbrada porque era vivir sola bueno sí pero no sí estaba acostumbrada a vivir sola porque vivo sola desde los 18 pero en ese tiempo de vivir sola vivía con mi hermano, viví con mi con mi papá, viví con una amiga que me mantuve yendo y viniendo y no estaba sola nunca Pero en el momento de estar sola, sola, sola Me vi atrapada porque sabía cocinar Pero no lo practicaba Lo que significa que la mitad de las veces se me quemaba la comida Por la poca cons consistencia que yo tenía con la cuestión de, de cocinar eh, no Donde yo me mudé no teníamos lavadora no teníamos nevera, no ten... vivíamos en un cuarto imagínense que ustedes están en su cuarto, en su habitación ahí yo vivía, en un cuarto, así del tamaño que ustedes tengan en su cuarto un tamaño promedio, que cabe su cama, su espejo, su juego de cuarto pues así de pequeña era la casa bueno, tenía su bañito aparte y tenía media cocina, lo que significa simplemente el counter del fregadero y más nada. Pues allí teníamos nuestra camita y pues para comer, pues casi siempre comíamos afuera. Comíamos afuera o íbamos a visitar a los papás de él o a mi mamá. Y estábamos en ese tirijala de que dónde vamos a comer hoy, qué vamos a hacer, dónde vamos a ir a lavar ropa esta semana... ¿Cómo vamos a hacer con la perra? Que si tú tienes que trabajar, yo tengo que trabajar. Dejarla sola, está feo. En verdad fue... Fue súper difícil. ¿A los tres meses? A los dos meses, él dejó el trabajo. Y a los tres meses, a mí me botaron del mío. Volvimos a quedarnos en la calle. Gracias a Dios, no tuvimos que dormir en la calle. Pero tuvimos que separarnos él pues obviamente su mamá los recogió y a mí pues era más difícil que me recogiera alguien, logré conseguir para dónde irme, me fui con una amiga mía eh, y ya estuvimos así un tiempo hasta que mi mamá nos prestó el apartamento de nuevo, no lo había entregado todavía y nos fuimos a vivir para allá nos fuimos a vivir para allá no, mentira, nos fuimos a vivir con mi abuela Nos fuimos a vivir con mi abuela y también fue una experiencia bien horrible Porque mi abuela mi abuela es, es de carácter bien fuerte Mi abuela es bien aborrecida, bien abuela. Y, y fue, fue difícil Fue difícil, pero lo logramos Literalmente no salíamos del cuarto Fue como que vivíamos en su casa, en el cuarto Vivíamos en el cuarto Única y exclusivamente salíamos para cocinar, comer, bañarnos y volver a entrar al cuarto. Él tenía un. él tenía un televisor, así que pues no fue tan. tan difícil como en la casita anterior, porque él logró comprarse un televisorcito de esos pequeños, qué no sé yo. Y nos entreteníamos con el televisor. Después, ahí fue donde volvimos a separarnos yo me fui con mi amiga de nuevo y él se fue con su mamá, de nuevo allí dos días nada más, dos días y mi mamá nos dio, ahí fue que mi mamá nos dio el apartamento, nos fui para el apartamento y en el apartamento estuvimos unos cuantos meses pero durante esos meses lo que hicimos fue limpiarlo, vaciarlo poco a poco cambiar las cosas pues en ese transcurso en ese transcurso, de, de, eso fue el año pasado, en ese transcurso de que nos quedamos sin, el sin los trabajos y nos sacaron del cuartito. Bueno, no nos sacaron del cuartito porque yo lo logré pagar. Tenía unos ahorros y lo pagué. Lo pagué, lo dejé saldo y me fui. Me fui, nos fuimos, dividimos la vida, bla, bla, bla. En todo ese transcurso, él consiguió un trabajo, yo me tardé más en conseguirme otro trabajo porque después de eso yo me conseguí un trabajo pero no duré ni tres meses y lo dejé siempre tuve una, una relación tóxica con los trabajos, de que cogía un trabajo y al mes o a los dos meses lo dejaba, cogía otro trabajo y a los dos meses volvía y lo dejaba y me conseguí otro trabajo y duré dos meses él se consiguió un trabajo llegó el COVID lo sacaron del trabajo, me sacaron del trabajo No, mentira, ahí ya yo estaba fuera del trabajo Como dos semanas antes del COVID <coughs> Ay, perdón Y... Y ahí fue donde nos topamos viviendo con mi abuela Como nos quedamos los dos sin trabajo Pues a ella no le gustó Y no le gustó más por él Me decía como que pues que él no era parte de la familia Que él se tenía que ir si no aportaba nada económicamente pues él le pedía chavos prestados a la mamá para pagar los biles, agua, luz, mientras tanto, etcétera Hasta que consiguió volvió consiguió volver a trabajar de nuevo. Que lo volvieron a llamar cuando abrieron el restaurante. Pero un día a la semana, dos días a la semana, cuatro horas nada más. Que no, no teníamos ingresos. Yo no vine a conseguirme trabajo hasta agosto de este año Todo ese tiempo él se mantuvo trabajando allí En ese lugar, pero bien poquitas horas Antes de la pandemia, él estaba a 40 horas Y desde que comenzó la pandemia, se la han ido subiendo de... Empezó yo creo que en 15 horas Y ya va por 25, si no me equivoco Va por 25 Y eso está súper, súper chido eso está súper cool Y yo Hasta hace unos meses en agosto Fue que yo pude conseguirme un trabajo Me conseguí un trabajo como guardia de seguridad Que era el que estaba mencionando ahorita Me ha gustado bastante Pensaba que no me iba a gustar De hecho yo pensaba Que ya lo iba a dejar a los dos días Pero no Me gusta, me gusta lo que hago Es un ambiente tranquilo eh, Los compañeros Los compañeros bueno, no compañeros, yo vigilo el plantel de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, yo estoy al tanto de que los empleados lleguen todos, de que ponchen sus papeles antes de irse, de a qué hora salen, en qué vehículo salen, cuántos se van, cuántos se quedan, etcétera. Ese es mi trabajo. Los empleados de allí son súper súper chéveres, ellos me llevan café todos los días, ellos son un amor. No tengo 40 horas, pero me resuelvo. Tengo, ok tengo 32 horas a la semana y cobro quincenal. ¿no? Son cobro 64 horas, que no me encanta porque las personas piensan que el hecho de cobrar el quincenal tú cobras más, pero no cobras más, cobras lo mismo. Lo único que los tienes los dos cheques en uno y pues no sé, no sé cuál es la diferencia para mí es lo mismo, lo único que tienes los dos cheques el mismo día entonces todo está súper chido porque me gusta el trabajo ya él está subiendo de hora y todo está súper cool creo que con esta introducción todo todo va fluyendo bastante bien, me agrada me agrada todo creo que voy súper bien para hacer mi primero y espero seguir seguir viniendo aquí a sentarme a hablar con la gente a que alguien me escuche a que participen en los comentarios no sé si los podcasts tienen comentarios pero yo voy a compartirlo en las redes sociales, voy a hablar sobre ello, etcétera para crear audiencia eh qué más les puedo decir me encanta la navidad estoy viendo mi arbolito de navidad mientras hablo con ustedes y es súper pequeñito es pequeñito pero está súper chulito entonces lo ya viene predecorado con unas piñas y con una bolitas roja bien bonita y yo compré una, una cinta de esas peluitas un poquito raras decorativa, de las que se ponen en el marco de las paredes y de la ventana y se la puse. Le, en lugar de la estrella que va en la puntita, compré un gorro de Navidad con cuernitos de alce y cascabeles y luces, sorprende. Y se lo puse como si fuese la estrella. Entonces, mi novio me ha regalado colgantes de películas que a mí me gustan. La de Harry Potter, tengo un Harry colgado y tengo un muñeco de Jack El, 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 el de las... Um, Dios mío, no sé cómo 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 describirlo El muñequito, el, el Slender Que es blanco y, 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 y es el del, el del Halloween Y luego se, se roba la Navidad o algo así no, no, no estoy muy segura de cómo es Ay, Dios mío, qué bruta Y he visto la película muchas veces Pero anyways en de mí, no importa eh, ¿qué más puedo decir? en este nuevo apartamentito sí tengo cosas compré una estufa mi mamá me regaló una nevera mi novio ah, yo me había dejado de mi novio pero volví con él <ríe> mi novio trajo su televisor los vecinos conocimos a los vecinos de la parte del frente y nos regalaron un, un sofá cama como resuelven lo que nosotros podemos acomodarnos mejor y comprar nuestros propios sillones eh, estoy buscándome otro trabajo, ya no sé de qué más hablar me parece que por el momento se puede quedar así con este poco tiempo o si, si me decido un poco más adelante le añado un poquito más Thank you.